0: Conselho de Médico para Médico com Renato Evando. Participe através do e-mail podcast.juriaperícia.com.br.
1: Olá, Renato, tudo bem? Olá, Freira, tudo bem? Saudações aos nossos
0: ouvintes. Renato, vamos lá. A pergunta é sobre segredo médico, tá? Trabalho numa clínica da família. Estou com um paciente HIV positivo que acompanho há cerca de dois anos. Ele estava sob controle até o mês passado, quando teve né, uma decepção amorosa e parou de fazer o tratamento regular. Nesta semana, ele me disse que não quer mais viver e que está passando o vírus para outras pessoas. Como devo agir? Tá, esse é um tema clássico na ética médica, não né, é, Alfredo? Que envolve
1: o sigilo profissional. De fato, lembra do famoso juramento de hipócritas, cerca né, de 500 anos antes de Cristo, já há uma menção envolvendo o sigilo profissional. E, ao longo do tempo, muito se pensou, muito se refletiu como deveria ser a postura do médico em várias situações envolvendo essa manutenção das informações, manter sobre o sigilo as informações que ele recebe no exercício da medicina. O próprio Código de Ética Médica disciplina esse tema no capítulo 9, que é justamente chamado de sigilo profissional. E a ideia geral, nós aprendemos isso desde muito cedo, Nem as próprios pacientes têm essa percepção muito clara, é, sabem que quando vão conversar com seus médicos, vão discutir algum tipo de orientação envolvendo a sua, sua saúde, sabem que aquelas informações em regra, e essa é a regra geral muito clara mesmo, né, aquelas informações ficam restritas né, entre o paciente e o profissional que está atendendo. Ou seja, tudo que está sendo falado lá, e deverá, em regra ficar restrito aos dois. No entanto, uh, o nosso sistema uh, de ética no Brasil não adota o sigilo absoluto. Na verdade, existe sim, possibilidades em que esse sigilo seja relativizado. Ou seja, existem exceções, portanto, a manutenção do segredo das informações. O próprio Código de Ética Médica faz exceções nessa manutenção desse segredo. E as três textualmente citadas no Código de Ética Médica envolvem o dever legal, é, autorização por escrito do paciente e o um motivo justo. dever legal seria aquele em que a lei prevê, né? ou seja, a própria lei já autorizou previamente o médico a né, fazer aquela revelação. envolve Muitas vezes situações, por exemplo, de violência, violência contra a mulher, violência contra a criança adolescente, violência contra o idoso, e que o médico, Sim. uma vez sendo conhecimento ou suspeição daquele fato, deverá encaminhar a autoridade competente. Outra situação uh, de exceção que se aplica muito, inclusive, em relação ao atestado médico é a autorização por escrito do paciente. Ou seja, o atestado médico, uma vez sendo uh, prescrito, sendo confeccionado, poderá ser que o paciente solicite que o médico coloque o diagnóstico uh, naquele atestado, né? Sim. E se isso acontecer, deverá fazer essa autorização por escrito. Portanto, ele assina o um atestado junto com o médico dizendo que está autorizando a colocar aquela informação. Sim, mas existe é a terceira exceção, Alfredo, que aí talvez seja mais difícil de, 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 talvez compreender no primeiro momento, né? Mas justamente é que vai se aplicar essa situação que nós estamos aqui é, conversando. Justamente o um motivo justo, né? Ou seja, qual seria um motivo que justificasse, né? E poderia sim autorizar o um médico a sair do sigilo profissional e divulgar aquela informação? Mais uma vez, como nós sabemos, a, a ideia geral é sempre manter aquela informação em segredo. No entanto, essa informação em segredo envolve naturalmente o interesse do indivíduo, do paciente, do particular, né, daquela pessoa que está sendo assistida. Mas, no entanto, poderá acontecer que esse paciente poderá pôr em risco terceiros, poderá pôr em risco uma coletividade. Aí já existe, na verdade, o um interesse público, o um interesse da coletividade em que aquela informação seja divulgada. Então, se há o interesse público, naturalmente o interesse público, o interesse de proteger a coletividade é superior ao interesse do indivíduo, ao interesse do particular. Então, se alguém, de alguma forma, né, coloca em risco a vida de outros, né, não seria justo, portanto, né, se manter aquela informação de forma sigilosa. Então, isso seria muito bem um exemplo né, de um motivo justo em que está justificado, portanto, pelo médico, fazer a divulgação daquela informação para que outras pessoas né, evitem ter é, esse tipo de de dano, né? Devido àquele contato que possa sofrer. Agora, uma questão interessante, Alfredo, é que antes de do médico, né, revelar ou quase que imposto a revelar essas informações para proteger a coletividade, é muito interessante que ele converse individualmente com esse paciente para tentar convencê-lo, né? Tanto quanto possível a demovê-lo desse tipo de conduta, que na verdade Sim. não vai trazer nenhum bem para ele, né? Então, é, seria sempre o ideal conversar para evitar que isso aconteça. Mas, digamos que a pessoa, de fato, esteja né, irredutível nessa, nessa conduta. Tá? Então, de fato, como eu falei, há é um interesse maior. E aí deverá, sim, ser divulgado para evitar se dano à coletividade.
0: Tá? E, Renato, na prática, como que o médico agiria? Ele procura quem? Assistente social? Ele, ele... Aonde ele vai? Como é que funciona sim, isso?
1: Independente é de... tá, do serviço onde ele estiver... Poderá ser, por exemplo, um serviço, sim, um serviço social, ou então um serviço de enfermagem mesmo. Existem alguns lugares de maior complexidade que tem até comitês né, Que tratam diretamente sobre isso. Né? Sim. De fato, ele deverá ter alguém carregado no serviço onde a gente está trabalhando, seja público ou privado, que deve receber aquela informação e a partir daí da devido encaminhamento. Poderá muito bem ser, por exemplo, uma assistente social que sabe, exemplo, sabendo o endereço, por exemplo, daquela pessoa, saber com quem, procurar saber com quem é que ela convive, né, quais são os possíveis contatos sociais dela, né, justamente para evitar essa maior é, possibilidade de dano né, para aquelas pessoas. Então, Mas não pode ser omisso, deverá encaminhar para quem está responsável no serviço né, para fazer o devido encaminhamento, as devidas averiguações, para não
0: expor a coletividade ao risco. Então, Sim. E, Renato, se ele tiver no consultório particular dele, para onde ele vai? Ele vai na delegacia? Como é que ele faz isso, Renato?
1: Delegacia, digamos, não seria o lugar oportuno para fazer isso, né? Sim. De fato, mais uma vez, você, a pessoa está no redutivo, né? Para procurar ter contato com os possíveis parentes, digamos assim, da pessoa. É muito comum numa ficha médica, principalmente quando está a primeira consulta daquela pessoa, você tem informações sobre endereço, tem informações sobre uh, telefone, né? sobre às vezes é casado se não é quais são os filhos né que a pessoa tem ou não Sim. então era tentar se fazer o contato inicial com essas pessoas do convívio mais próximo né justamente para explicar a situação para ir mais uma vez né tentar demovê lo e retirá-la de, dessa exposição ao dano né Entendi. cada caso tem suas particularidades mas a ideia geral sempre é vamos ver quem que está mais próximo vamos verificar quem está mais próximo a esta pessoa para colocar a situação e a partir daí afastar esse possível dano
0: né? Sim. E Renato, é, porque no próprio código de ética, estou te fazendo a pergunta pelo seguinte, ele diz que a gente não pode colocar, é, revelar o segredo que venha a provocar, é, levar o paciente a responder alguma coisa penal, alguma coisa desse tipo. Nesse caso aí, nesse caso aí do paciente HIV positivo, ele não estaria fazendo isso e já sabemos que ele tem que revelar. E assim que revelar, ele fala com o CRM, com o CFM, ele dá essa informação para alguém para se calçar, que ele revelou o segredo ou não?
1: Não necessariamente é preciso é, informar ao, ao CRM, né? E, na verdade, Sim. tem que fazer sempre a, a, o registro no prontuário daquela pessoa, dizendo que teve Sim. aquela conduta, né? Fundamentado nesse motivo justo de revelar aquela informação. Sim. Eventualmente, né? poderá acontecer também uma comunicação ao, ao comitê de ética e médica, daquele de um hospital, por exemplo, né? Sim. caso acontecesse um serviço, por exemplo, digamos, seja um serviço aí que atende HIV, realmente as pessoas, com grande quantidade de pessoas naquela situação, né? Sim. Então, poderá ser a Comissão de Dica Média poderá também verificar, né? até outros produtos que poderá adotar para frente aquela pessoa para evitar, como eu falei, uma maior disseminação, né? Mas veja, mais uma vez, em que pés, né? Existem as proteções que o indivíduo tem, né? Sim. Para, de fato, manter aquelas informações em segredo, mas nunca poderá ser superior, mais uma vez, ao interesse público, ao interesse da coletividade.
0: Renato, muito obrigado, Renato. Grande abraço. Mano. Grande abraço. Até a próxima, então.